1: Esmeraldas de León regresaron a trabajar en su casa, en el Estadio León, donde el lunes se enfrentan al Santos. En información de la Liga MX, Mazatlán consiguió su primer triunfo como visitante, goleó al San Luis, que después despidió a su técnico. En temas del fútbol internacional, hoy Diego Armando Maradona llega al sexto piso. Uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol está de manteles largos. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el Viernes Metalero, Viernes de Orgullo Esmeralda, del poder del fútbol. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 30 de octubre del 2020, penúltimo día del décimo mes de este año. Un gusto saludarles. Yo soy Adrián Castrejón. También les saludamos a, a los amigos que están aquí en los controles técnicos. Pana, Gustavo Linares, en la cabina máster, Julio Martínez en el estudio de deportes. Vámonos con nuestros compañeros. Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Saludo con gusto, hoy como dices, en último día de octubre, se nos acaba el décimo mes del año. te Saludo con gusto al buen Fafoluna que debe estar festejando no el cumpleaños de su máximo ídolo y a wow. todos los que nos escuchan.
1: Sí, ya te imaginarás cómo está el Fafoluna, a quien por cierto saludamos también con muchísimo gusto. ¿Cómo estás Fafoluna? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Adrián? Muy bien, muchas
2: gracias, te saludo con gusto, buena tarde a todos los amigos de La Poderosa. También saludo con gusto a mi estimado Carlos Contreras, así es. Hoy cumple 60 años el ídolo, el maestro Diego Armando Maradona, el pelusa, el barrilete cósmico. ¿El qué? El barrilete cósmico.
1: Ah, ok, barrilete cósmico, vaya. Así es, ¿verdad? ok. Bueno, pues tenemos frase matona del día de hoy, frase matona de este viernes para cerrar la semanita. ¿Te escuchamos, sí. Luna. Sí, Adrián, tenemos frase, como siempre,
2: para cerrar la, la semana. La frase del día de hoy tiene que ver con los anhelos y los sueños que tú tienes, aparte las ganas que le eches para, para conseguirlos. La, la frase matona que los va a dejar de a cuatro, reza así. Desealo tanto, 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 pero tanto, que el universo diga, ¡Ay, hijo de Tucci! ¡Ya ten! ¡Tómalo! ¡Es tuyo!
1: Ay, 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 bueno, pues ahí está la frase matona, la frase del día de hoy del Fafoluna. Quiero mandarle un saludo a mi amigo... El que va antes que nosotros aquí en la poderosa otra vez el señor Arturo Rojas pues anda malito y, y pues qué pena ojalá que se recupere pronto así tanto, nació. tanto que dice de uno tanto que está todos los días duro y dale que esto y que y mira ahí está malo, pero malito enfermo de la así... garganta no no, no no puede hablar Ay. pero nació malito Adriano está malito él no está malito es otra cosa pero el, el asunto es que pues ya se enfermó de la garganta. Ahí está. Ah. Esos son los chavos, esos son los jóvenes, esos son los que presumen de, 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 de salud y de todo esto. Fíjate, vale, Adrián, enfermo. Enfermo. Y un poquito toromolo. Uf, vaya combinación. En fin, saludos, Rolitas, que te mejores, eh. Que te mejores. hay que te quede esa lección. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
2: Javier El Chicharrón Hernández se quedó sin entrenador, y ya lo decíamos ayer, el Galaxy de Los Ángeles destituyó a Guillermo Barros Esqueloto apenas a tres fechas de que concluya la temporada regular, producto de su mal momento, pues el último lugar, es el último lugar de la tabla general de la Conferencia del Oeste, con 18 puntos, ha perdido nueve de sus últimos diez compromisos, Barros Esqueloto estaba en su segunda temporada al frente del equipo, con el que acumuló 21 triunfos, 6 empates y 26 derrotas en partidos de la MLS. El Galaxy recibe el domingo al Real Salve.
0: Todo arreglado entre Benzema y Vinicius, dice Zidane. El entrenador merengue reveló que los jugadores tuvieron una conversación para aclarar posibles problemas después del video que se difundió con comentarios negativos del francés. No es la primera vez que un jugador habla de otro, somos un equipo y esa energía la necesitamos para otra cosa. Es bueno, de vez en cuando que pasen cosas, significa que estamos vivos. Hablaron y es perfecto, aseguró sin Sinan en rueda de frente.
2: Neymar será baja hasta finales de noviembre por una lesión en los aductores que le obligó a ser sustituido en el último partido de su liga, o de su equipo en la Liga de Campeones, perdiéndose... A continuación, dos juegos eliminatorios de Brasil, según adelantó su entrenador de, eh, del PSG, Thomas Tuchel. El brasileño había sido convocado para los partidos del 14 y 17 de noviembre ante Venezuela y Uruguay. Con el PSG va a perderse dos partidos de liga y uno de liga de campeones contra el Leipzig.
0: Tatiana Flores, jugadora mexicana del Chelsea, participó en un duelo amistoso con Inglaterra donde fue la capitana y marcó un gol, hecho que llamó la atención debido a que también está en el radar de la selección mexicana con quien ya ha sido convocada. Tatiana es una de las hermanas Flores junto a Silvana y Marcelo quienes tienen las nacionalidades inglesa, canadiense y mexicana pero que no decidirán su camino sino hasta la selección mayor.
2: Por fin, después de ocho malditos meses, regresa la liga de donde soy de donde soy oriundo, la liga argentina, mi liga, regresa después de estar parada ocho mesesotes con un nuevo formato y sin descensos entre sus cambios. La AFA anunció la Copa Liga Profesional, un certamen de transición hacia otro que todavía no se definió y arrancará en febrero. La Primera División Argentina se jugará sin público hasta enero. Gimnasia La Plata recibirá patronato para arrancar la temporada hoy. Maradona dirige hoy. Boca visitará el sábado a Lanús y River Plate será local ante el taladro Banfield el domingo como los
1: principales juegos. Estas fueron las breves del fútbol internacional.
3: día como hoy, pero de 1960 nació Diego Armando Maradona El 10, el Diego de la gente Nacido de una cona muy humilde, debutó con el Argentinos Juniors a los 16 años y empezó a maravillar al mundo En 1981 fue vendido a Boca Juniors y un año después al Barcelona Pero fue a partir de 1984 con el Nápoles donde sacó su mayor potencial Cuatro veces mundialista con Argentina, tuvo su momento de gloria en 1986 cuando ganó la Copa en México
1: pues ahí está, un día como hoy, nació Diego Armando Maradona, 60 años, llegó al sexto piso, el pelusa Diego Armando Maradona. ¿Qué preparaste para hoy, Fabián Luna? Adrián,
2: hoy, después de lo que escuchamos de Gerardo Lugo, hoy cumple 60 años Diego Armando Maradona, el MVP que el fútbol argentino le dio al mundo. Estas, les preparamos un trabajo, sin mi voz, porque Maradona habla solo, aquí las frases históricas que llevan su firma al estilo Fafo Luna en el poder del fútbol.
4: Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de p***, bueno, normal, ignorante, me gusta ser como soy. No
5: sé, mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Ahí lo tiene Marabona, marca dos, pinta la pelota Marabona Arranca por la venta, el
4: genio del el mundial. musical Quien es el tercer que va a tocar Marabona, chaca siempre Marabona Genio, 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 Bien, estoy bien, estoy bien Estoy en la selección Estoy bárbaro, bárbaro, con una molestia pero no creo que esto me, me impida Me impida jugar un, la, mi última final del mundo seguramente ¿Y por qué estás tan molesto con los italianos? Por eso Rompieron la bandera
3: Sí, rompieron mi bandera Creo que Un recibimiento así no lo voy a tener jamás en mi vida Los
5: especímenes
0: tiborina
4: Han dado resultados positivos No quiero dramatizar pero Créeme que me cortaron los pies. Porque se equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué pero la pelota no lo... se mancha. Aquí Juan Carlos Pazman estamos en vivo para América 24. Yo
5: no... también, Paz, Yo también la ahí, ¿no? Yo no soy ningún mago. A mí me gusta trabajar.
4: A mí me gusta ganarme la
2: plata corriendo, como lo hice toda mi vida. Hijo, mano. No, 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 Adrián. ¿Qué vas a hacer sin mí, Adrián Casajón?
1: Uf, ni me pongas a
2: pensar, Fabián Luna. No, Adrián, de verdad. O sea, lo, lo de hoy. ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal nos quedó? Muy bien, muy bien. Felicidades, un buen trabajo. Ya se extrañaban, eh, Fabián Luna. Ojalá que sea más seguido, ¿eh? O sea, pues, también no uno cada año, pues imagínate. Muy bien. La pelota no se mancha, dice Diego Armando Maradona. Vamos a pausa, regresamos enseguida.
3: Un día como hoy, pero de 1921, Argentina derrotó a Uruguay por 1-0 y obtuvo su primer campeonato sudamericano, hoy conocido como Copa América. El único gol lo convirtió Julio Libonati, que tras el encuentro fue llevado en andas hasta la Plaza Central de Buenos Aires.
1: Viernes metalero en el reporte Esmeralda y en el poder del fútbol en términos generales. Ahí está la rola para que ustedes nos digan de quién se trata y cómo se llama la, la que están escuchando, la rola que, que están escuchando. Bueno, vámonos con la Liga MX. Antes de la Liga MX, dos temas que me parece son importantes. Uno, Cristiano Ronaldo ya dio negativo finalmente a la prueba COVID y podrá regresar a la actividad el próximo domingo cuando su equipo, la Juventus, enfrente a la Especia. Cristiano Ronaldo no ha trabajado desde la jornada, desde la fecha, desde el 12 de octubre. Desde el 12 de octubre no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros. Y otro asunto, Charly Contreras, ¿cómo le fue al Chucky Lozano con el Napoli en la Europa League?
0: Bien, Adrián, no fue. Lo decíamos desde ayer, no fue titular, pero ingresó el 22. Desafortunada lesión de Insigne. Y el Chucky ingresó a este minuto 22 para que el Nápoles ganara uno por cero en cancha de la Real Sociedad con gol de Mateo Politano. Había perdido en su arranque. Con esto consigue sus primeros tres puntos importantes para sus aspiraciones en el torneo. Porque el equipo que les ganó en la primera fecha, que es el Aset también ganó. Así que tiene seis puntos importante no despegarse. Y el Milan... Le pegó tres por cero al Esparta Praga. Son los principales resultados de los italianos. El Milan está, vaya, en una racha sorprendente. ¿eh? Y con
1: todo y el penal fallado de Zlatan Ibrahimovich el día de ayer. Pero bueno, pasamos a la Liga MX. Ganó el Mazatlán, Fabián Luna. Primer partido que gana el Mazatlán como visitante en toda su historia. Lo consiguió ayer en el Alfonso Lastras. ¿Y de qué manera, eh? No, para empezar, es el Ajax de
2: Mazatlán, por favor. Vámonos ah, dirigiéndonos es. y hablándole a las cosas por su nombre.
1: El Ajax y lo Mazatlán. Dirige, lo, ¿Lo dirige Tomás Muriño Boy o qué? Pues algo así, Adrián. Hay que ver quién es el técnico. Tú, tú, tú
2: recuerdas, porque se me fue ahorita, Carlos. ¿Quién es el técnico del Ajax?
0: Erick Ten Hag, el holandés.
2: Ah, ya. Sí, Tomás Boy Ten Hag, Adrián. Mm. Por favor. Ayer, el Mazatlán, de verdad... Con El Mazatlán con Paco Palencia Era Era el Veracruz de ascenso Para pa ponernos eh, más o menos en contexto El Mazatlán con Tomás Boy Es el Real Madrid vestido de morado De verdad Ayer Creo que una cátedra Impresionante Gol del Cuica al 5 Gol de Beso al 12 Al 18 Doblete de Beso, al, al 28 De Aristilleta y al 42, hack trick triplete de Camilo Zambés. Una manita sinaloense no pudo el San Luis
1: ni meter las manos. Tanto que el Ajax de Mazatlán corrió al técnico de San Luis. Fíjate, primer partido que gana Mazatlán en su historia como visitante. Primer hat-trick de un jugador de Mazatlán en la liga profesional. Y fue Zambeso. Primera goleada de cinco goles a cero. La verdad, la noche de ayer la van a tener enmarcada eh, y con letras de oro los mazatlecos por lo que representó. Y sí, se fue el séptimo técnico de este torneo, Carlos Contreras, y es otro mexicano. Aunque ¿Sí? en el caso de Memo Vázquez, pues ni cómo ayudarlo, Carlos. La verdad es que se veía venir esto. Creo que hasta lo aguantaron de más.
0: Sí, último lugar, 18 de la tabla con apenas 11 puntos. Tres triunfos solamente obtuvo, anotó 16 goles y le hicieron 34. Números muy pobres para un entrenador de la experiencia de Memo Vázquez, séptimo entrenador mexicano cesado del torneo. Y vamos a ver quién llega al San Luis. No sé si van a aguantar al final del torneo con algún interino para luego presentar el proyecto ya para el siguiente torneo. Lo seguro, seguro es que el San Luis, pues, fíjate, imagínate. Dos semanas antes quedó eliminado hasta del repechaje, eso nos habla de la muy mala campaña que tuvo el Atlético de San Luis y las decisiones que tomaron no deben estar nada contentos desde el Atlético de Madrid.
1: Oye, pero tú dices dos semanas antes ya, ya estaban eliminados, ¿todavía al arranque de esta jornada? Y lo, lo comentábamos ayer, el San Luis tenía 11 puntos y ganaba... Eh, los dos partidos que le, le restaban llegaría a 17 unidades todavía tenía matemáticamente posibilidades de meterse a la recalificación ayer se le fueron ayer ¿Sí? se le fueron las últimas oportunidades ahora Mazatlán Fabián Luna ya está metido en zona de repechaje el Mazatlán puede aspirar a ser campeón después de la goleada de ayer sí la verdad es que ayer Tomás Boy dio le dio una
2: cachetada se me marcó ya en la noche, como a las 12 ya estaba yo un poco dormido igual le contesté y me dijo va dedicada para Adrián Fabián para Adrián <risa> una golondrina pues... <risa> no hace verano
1: Fabián Luna una golondrina Adrián, no hace golond verano y su historia Adrián espectacular ah, bueno, pues sí. claro.
2: el fútbol que está teniendo el Mazatlán quienes crucificaban al jefe por su llegada Adrián por algo los técnicos de la vieja escuela duran más que la nueva sí. camada de entrenadores, no, no, más no, no. sabe el diablo por viejo que por diablo
1: ah, no, yo no te la compro ¿cuántas goleadas habrá tenido Tomás Boy en su carrera como entrenador? seguramente varias Adrián no la, la primera en la historia más grande, sí pero no de Tomás Boy, y esto no significa que Tomás Boy vaya a ser eh, como tú lo dijiste, el Ajax de México, ¿no? O sea, es más
2: vamos a acabar pronto, a Tomás Boy para la selección,
1: vámonos <risas>
0: Bueno, no me sorprende,
2: Oye.
1: así son las aseveraciones de Fabián Luna típico, ¿qué pasó Charlie?
0: este tema que pone el pavo sobre la mesa Adrián es importante, los técnicos mexicanos que se fueron, de los siete son mexicanos, y, y quizá para paliar el hecho de que la mayoría son de esta nueva camada que les llaman, pues de los seis que se fueron, cinco que llegaron, también son mexicanos, algunos caras nuevas como el Piti Alcamirano, ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, el caso concretamente del Mazatlán de Palencia, pues que no estaba tan preparado, ha tenido muy malas experiencias, yo no sé si esto también es una lección para los otros entrenadores mexicanos jóvenes que tengan más preparación, que por ahí se puedan incorporar también a un cuerpo técnico de más experiencia, con un entrenador que les deje muchas lecciones, porque si sí nos han demostrado que no están todavía para dirigir en primera
1: división. Eres muy duro con los técnicos jóvenes, Carlos Contreras, ya quisiera yo ver que le dieran la oportunidad a Paco Palencia, como se la dieron por ejemplo a Memo Vázquez, Palencia siempre tuvo al Mazatlán más arriba que el San Luis, y el San Luis corrió a su técnico una jornada antes de que se terminara el torneo. Ahí hay directivas que son más pacientes, otras que lo son menos. Una que es muy impaciente, por ejemplo, fue la del Necaxa, que corrió a Poncho Sosa y puso al Profe Cruz. Después de un rato, el Profe Cruz empezó a recoger algunos buenos resultados, pero veremos hasta dónde le alcanza. Otro asunto de técnicos es la ausencia de Víctor Manuel Bucetich en el timón de las Chivas para el partido del fin de semana contra los Pumas. Víctor Manuel Bucetich, Carlos Contreras, dio positivo a COVID y no va a estar presente en la banca. La ausencia de Bucetich se suma a la ausencia de JJ Macías, quien por un problema muscular no va a poder estar presente, pero recuperan al Gallito Vázquez, que ya podrá ser tomado en cuenta para el duelo contra los universitarios.
0: Sí, Ricardo Cadena, el auxiliar, va a estar al mando ahí de Chivas este fin de semana. Duro partido, ¿eh? porque Chivas no quiere ceder más terreno. Imagínate lo que sería enfrentar a un Tigres, a un Monterrey o hasta el América en el repechaje. Entonces Chivas ya no puede dejar ir más puntos de esta mala noticia de no tener a Bucetich en la banca y que tampoco va a tener a su mejor goleador del torneo, que es
1: Macías. ¿Qué dijo, a propósito de las Chivas, qué dijo eh, el dueño del América, Fabián Luna, que causó tanto revuelo en redes sociales?
2: Pues le preguntaron que si él había eh, pues, utilizado cubrebocas, que le, qué le parecía a este asunto. Y él dijo, el cubrebocas que más me ha gustado es el que le pusimos en el clásico a las chivas. Y esto causó mucho revuelo. Bueno, tanto revuelo causó que le preguntaron a Mauri Vergara qué pensaba. De el cubrebocas Que América le había puesto A Chivas y él dijo Bueno, pues si sí nos callaron La boca, pero Nos la callaron con poquito Yo esperaba algo más Y nos la callaron con muy poco
3: uh,
1: Bueno Pero se la callaron a final de A, cuentas. Así de en fin, así están las cosas jornada número 16 que ya arrancó desde ayer con la goleada ya mencionada de 5 por 0 de Mazatlán sobre San Luis continúa hoy con tres partidos Necaxa contra Toluca Tijuana contra Pachuca Juárez contra Querétaro mañana Atlas contra Puebla Pumas contra Chivas Monterrey contra Cruz Azul domingo América Tigres y lunes León contra Santos, ¿algo que seguir este fin de semana, Carlos Contreras? ¿Por cuál apuestas como el mejor partido del fin de semana? Digo, ya que... el Mazatlán, porque pues ya metieron cinco, ese ya no lo cuentes. Sí, no, ese ya no, pero
0: sí me quedaría quizá con las expectativas de tres muy buenos juegos el fin de semana, Uvas Chivas, Monterrey Cruz Azul y el América contra Tigres, porque todos están en posibilidad de clasificar... De estos tres, si los tres fueran a la misma hora, yo vería el Monterrey Cruz Azul quizá porque Monterrey viene a la alza, viene mejorando su nivel y se confirma como uno de los posibles caballos negros para la Liga.
1: No te preocupes, todos son a horas diferentes, el Pumas Chivas a las 7 sí. del sábado, el Monterrey Cruz Azul a las 9 del sábado y el América contra Tigres a las 5 y media del domingo, no hay problema ¿Y no? Charlie Contreras.
0: Y dos van por la señal de la poderosa, que es Pumas Chivas y América
1: Tigres. Así será. Y en el Santos contra León, que ya platicaremos un poco más adelante, pues el Santos está buscando la posibilidad de amarrar su boleto a la calificación. Eh, quieren hacerlo de manera directa, meterse a la, a, a la calificación sin tener que pasar por la repesca, pero pues para eso le tienen que ganar al conjunto Esmeralda y también cerrar con triunfo en el último partido. Para ti, Fabián Luna... ¿Qué es lo más importante de este fin de semana? Pues fíjate que a mí sí me gustan bastantes juegos,
2: ayer lo platicábamos por la noche en el Poder del Fútbol edición nocturna, está el América Tigres, está el Pumas contra Chivas, está también el Monterrey contra Cruz Azul y por si fuera poco el lunes el León contra Santos. La verdad es que hay partidos muy interesantes más porque se cierra esta lucha y esta carrera por eh, tanto calificarte, quedar como mejor en la tabla general, y por qué no también se vive una guerra encarnizada, encrudecida en los últimos lugares, me refiero al 8 al 12 porque hay muchos equipos hasta el penúltimo que pueden calificar, por lo tanto, la lucha de arriba es buena, la de abajo, también. Gracias, Fabián Luna Camacho, buenas tardes. Gracias, Adrián, buena tarde, buen fin de semana, un saludo a todos y un beso en la cajuela
1: gracias Fabián Luna, gracias también Charlie Contreras gracias, saludos a todos, buen provecho súbele panita al viernes metalero del poder del fútbol
3: Como hoy, pero de 1928 nació Raúl Cárdenas de la Vega, quien vistiera las playeras del España, Guadalajara, Marte, Puebla y Zacatepec. Fue mundialista por México en Suiza 54, Suecia 58 y Chile 62. Como técnico, obtuvo 11 títulos con el Cruz Azul, siendo estos 5 de Liga. Dirigió al Tri en el Mundial de México, calificando a los cuartos de final, donde cayó ante Italia. Ya como hoy por lo de 1993, Osvaldo Sánchez debutó en el máximo circuito con el Atlas. Entró de cambio por Miguel de Jesús Fuentes en un partido de la jornada 13 de la temporada 1993-94. Bielsa fue quien envió Osvaldo por primera vez a una cancha de primera división.
1: Estamos de regreso amigos del Poder del Fútbol, entramos, entramos al reporte Esmeralda. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasó mi estimado Adrián Castrejón? Bien, 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 aquí en este viernes. Metalero, una banda que me habían pedido, ahí está.
1: ¿En serio te la pidieron, Oseguera? ¿no, sí, sí, Adrián.
3: ¿En serio?
2: Sí, es que me habían pedido, después de varios clásicos, algo más, más power, mira, subele pana. Esta rol Adrián te pone a limpiar el cuarto de tu casa porque te pone. Yo mejor
3: pongo la sonora dinamita para hacer
1: eso. <risa> bueno, ahí está, súbele panita nomás para que sí, se den una
5: idea. Pero...
1: Participen con nosotros con el hashtag Viernes Metalero aquí en el Poder del Fútbol. Hoy se cumplen 89 años del nacimiento del fundador de La Poderosa y del Poder del Fútbol. Vamos a escuchar esto, Panita. Un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1931, nació en esta ciudad de León don José Rogelio Esquerra, fundador de La Poderosa RPL. Don Pepe Esquerra, como le conocimos siempre, fue un hombre amable, dedicado a engrandecer la radio, medio de comunicación al que dedicó su vida.
5: Me dice don Carlos, oiga, ¿por qué no transmite usted el fútbol? Y pues porque no me ha dicho. <risa> Entonces <risa> fue cuando eh, empezamos en, en la martinica, aquel torneo Copa de Oro de Occidente, un partido de Atlas contra León fue mi primer partido que transmití, posteriormente en Toluca, cuando fui a transmitir a Toluca, que duré ocho años, que mucha gente pensaba que yo era de Toluca, sí. mi primer partido en Toluca fue un Toluca Atlas, y mi primer partido en el Estadio Azteca después de un partido de, del Mundial, partido de la selección de Perú contra México, México, pero ya de campeonato el primer partido fue un Atlas América.
1: Su pasión por el fútbol lo llevó primero a ocupar los más destacados lugares en la crónica deportiva nacional. Después, a darle vida al proyecto de la poderosa RPL, Radio de León para León. Gracias a su visión, la poderosa RPL logró colocarse pronto como la estación líder en la región con contenidos de interés para la población a través de los noticieros, la música y los deportes, principalmente con la cobertura del Club León. Conoció y convivió con las figuras que hicieron grande al equipo Esmeralda. Muchas veces charló con ellos a través de las frecuencias de su emisor.
5: Vamos a ver si recordamos la alineación que era con Carvajal, con Nova Bravo, Sergio Bravo, Bravo, Bravo Guillermo Gutiérrez, Gutiérrez, Luis Luna y, y, Marí, y Marí. que en paz descanse también. El, el Fello, El Fello, Marcos Aurelio, Mateo, Mateo la tijera, la tijera, Martinoli, Oli y, y Leonel Rosa. Bosa. Es el equipo que obtuvo el campeonato la temporada 55-56.
1: Hace más de 20 años fundó El poder del fútbol, programa que inició primero los lunes y los jueves por la noche y que gracias al apoyo del público se extendió para tener una emisión diaria de lunes a viernes al mediodía. Hoy recordamos con afecto a quien nos indicó el camino a seguir. Feliz cumpleaños don Pepe.
4: Hoy por ser día de tu santo te
1: Ahí está el recuerdo con cariño, con afecto de todos los que formamos parte del poder del fútbol y de la poderosa para nuestro jefe, nuestro siempre jefe, don José Rogelio Esquerra. Omar.
2: La verdad que un trabajazo, Adrián. Lo de don Pepe siempre lo hemos dicho Este que fue el guía, fue el que a todos nos dio la oportunidad. Y al que le aprendimos muchísimo, Adrián, no no creo volver a escuchar aquí en el estado una voz eh, como la de don Pepe, Adrián, para hablar de la fiera Esmeralda. Donde quiera que esté don Pepe, un abrazo y muchas felicidades.
1: Perfecto, un abrazo, claro que sí, y nuestro gran afecto por siempre a Don Pepe Esquera. Omar Oseguera, la fiera ya regresó a trabajar en su casa, ya estuvo entrenando en el Estadio León, preparando el duelo del próximo lunes contra el Santos de la Comarca Lagunera. ¿Qué tenemos de novedades con respecto al trabajo de León eh, que se prepara para este partido de la fecha 16?
2: Y sí, Adrián, te, te leían en las cabezas, es correcto, ya como ayer me preguntaste en la noche en el Poder del Fútbol nocturno. Oye, Ceguera, ¿cuándo el profesor Nacho Cris hará interescuadra? Yo puntualmente, sin dudar, te dije
1: mañana Se está cortando un poco la señal mi estimado Ceguera. Bueno, 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 bueno. ahí, ahí, ahí. ahí, ahí. Estás. Ya no te muevas de ahí. ahí. A ver, Pasa a ver. Estés, eh. Si tienes la piernita derecha levantada, así que... A
2: ver. a ver, déjame acomodo los Ahí sí, está. Ahí, estás. ahí Este y Adrián. Pues, hoy, hoy el León ya entrenó en el No Camp. Después de que le, la cancha descansó ayer, antier, cuando el equipo anuncia el arreglo, se le trabajó. La verdad que también lo hemos dicho muchas veces, los cancheros del no camp, no. Na, 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 na. Mis sí. respetos, señores. Un trabajo. Na, 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 na. Fenomenal, Adrián. Entonces, ya hoy paradito, paradito del equipo, y hoy habló Andrés Mosquera. Oye, Adrián, cualquiera podría decir, ah, sí, Mosquera, habló o Seguera Mosquera, suplentazo. Algo me dice Adrián, se me encendió algo dentro de mi cerebro, pum, que me dice que el hecho de que Mosquera haya hablado hoy,
4: mm, puede
2: ser que el lunes Mmm. Aparezca en el... Pero... Sí.
1: Pero, pero, ¿cómo? Si me... el día que te dije esa posibilidad me mataste, o sea, era...? Adrián, me hoy mataste. Debo... No, sí, pero ¿cuál era tu argumento? Que había que darle minutos a Mosquera.
2: Sí, pero, o sea, tú lo tirabas como una posibilidad y yo con argumentos te decía... <risa>
1: Venga, venga, venga o sea, tus argumentos. ¿Por qué la risa, Adrián? ¿Qué pasó? Es que, ¿Qué pasó, es que Adrián? Siempre, ¿Qué pasó? Siempre tratas de, de descalificar lo que te anticipo Ceguera, es increíble. pero No, ven, pero a ver, a ver, a ver, Adrián, te, recibas...
2: te quieres poner un traje que no te queda, Adrián, porque te quieres parecer a mí cuando yo cuando yo doy pronósticos y okay. tú nada más lo lanzaste como posibilidad. Okay. Nunca me aseguraste que Mosquera iba a jugar.
1: Ok, está bien, está bien. ¿Está bien? No, déjalo como tú quieras, Ceguera. Aquí de todos modos el rey del reporte Esmeralda eres tú, Oseguera. Cualquier cosa que diga yo, pues pasa segundo término. Aquí, no. el efectivo, eres tú. Vengan ah. los argumentos, mi estimado Oseguera.
2: No, 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 tampoco, Adrián. Es que, vaya.
1: Vengan los argumentos.
2: Cuando debatimos ese tema, no me atrevía y no me atre sí no me atrevía a asegurar que Mosquera iba a jugar porque yo he sido muy claro que, aunque hoy Mosquera dijo que el ritmo y el nivel futbolístico se lo dan los compañeros en los entrenamientos, en una teoría que puede ser cierta, yo tengo mis dudas, Adrián. Este, yo decía que en, ya no recuperas a Mosquera en, doce, en dos jornadas. no Su mejor nivel, sí. el fútbol, a mí me ha dicho que nada, imposible. Aunque seas un crack, necesitas ocho o nueve jornadas para volver a un buen nivel. Bueno, pero hoy, cuando veo que Mosquera aparece tac en la conferencia de prensa vía Zoom, digo, ok, Mosquera está bien para darle variedad, pero te digo, Adrián, que algo... Algo me dice que pusieron a Mosquera hoy porque el colombiano va a jugar el lunes, pero eso te lo digo hasta hoy, que lo veo, Adrián Catrejón.
1: Pues yo te lo dije sin verlo, pero está bien, está bien. Ahí están los argumentos de Omar Oceguera. Aquí lo importante, Omar, es que León presente un plantel competitivo el próximo lunes. Ya no te voy a decir que presente a lo mejor que tiene, porque seguramente Nacho Ambriz va a hacer por ahí algún ajuste. Creo que va a hacer ajustes Nacho Ambriz y aunque la idea seguramente sería mantener el ritmo de sus futbolistas, es evidente que Nacho Ambriz por algún motivo, ya sea por darle descanso a algún jugador que tenga un trajín importante o por buscar darle ritmo a otro que no lo tiene va a hacer algún ajuste en el partido de lunes contra Santos. La okay. comodidad que tiene León en la tabla de posiciones le permite hacer estas cosas a Nacho Ambríz. A mí no ah. me gusta, pero Nacho es el técnico, ¿no?
2: Y nada más quiero puntualizar, porque seguramente la banda ya Adrián, que, como tú acabas de decir, que soy el rey del reporte Esmeralda, si, si el lunes no juega Mosquera, ya vi los tweets. O sea, ¡Eh, la fallaste tú y Adrián dijeron que... Yo digo que hoy, al verlo en Zoom... Me genera la duda de que Mosquera habló hoy porque...
1: Bueno, se cortó la comunicación con Omar Oseguera, ahorita la, la retomamos. Lo que pasa es que cuando un jugador aparece ante la prensa, aparece ante los micrófonos, generalmente es una pista que da el entrenador acerca de su 11 para el próximo partido. Es muy raro que un jugador que no tiene minutos o que no los va a tener aparezca de repente en una rueda de prensa previa a un partido de, de, de fútbol. Entonces, es una pista. Que vaya a ser así, que, que el simple hecho de aparecer hoy ante los micrófonos y ante las cámaras Mosquera, ya sea eh, la confirmación de que va a jugar el próximo lunes, tampoco es así. Pero es una pista. Así 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 sucede generalmente. Además, Vamos. Si, si revisas todo esto, Ceguera, pues seguramente... En el 95% de los casos así ha sido.
2: Sí, sí, totalmente, Adrián Castrejón. la historia nos dice que así es. Vamos a escuchar a Mosquera, calientito el audio, esto, dijo, esto me respondió cuando le cuestioné sobre su momento hoy como suplente y sobre si le gustaría, Adrián, una, una, una revanchita en la final contra Tigres, estaría bien, ¿no? Una revanchita contra el Tigres del Tuca en la final del Guardianes, vamos a escuchar a Mosquera.
4: Eh, buenas tardes Omar, pues mira independientemente si es Tigre o, o otro equipo, yo quiero ser campeón ponme el nombre ponme el rival, pero sí, quiero ser campeón, así que eh, soy como te digo, independientemente el rival que nos toque eh, de mi parte la mentalidad va a ser campeón ya luego en cuanto a revanchas en cuanto a estadística eso ya queda para, para ustedes, para la visión, pero yo considero que la satisfacción y la alegría llegará a ser la misma. Eh, y en cuanto a tu siguiente pregunta, no es fácil, porque soy un jugador desde que llegué a, a nivel personal, siempre me he mantenido en, en un 11, independientemente de los equipos, y desde que llegué aquí también me gané mi puesto, en mi lugar, y he sido muy respetado. Pero las lesiones hacen parte del fútbol y tenemos que aprender a convivir con, con ella. Yo creo que no ha sido nada fácil para mí. Ha sido muy duro, ha sido difícil, pero el apoyo de mi familia, de, de mis compañeros, del nuevo cuerpo técnico, de toda la prisión, han hecho que, que día a día me encuentre mucho mejor anímicamente, estoy fuerte, eh, me siento muy bien y soy agradecido con Dios porque tengo buena salud y porque los compañeros que están en mi lugar lo han hecho de gran manera, también hay que reconocer eso, ¿no? No existe como esa ansiedad eh, o esta necesidad de que tengo que volver antes de... Me gusta, Ahí está. me
1: gusta cómo se expresa el Moreno Mosquera, ¿eh? me gusta la sí. facilidad de palabra y para exponer sus ideas, me gusta cómo habla. Lástima sí. que no hable tan seguido, pero lo hace muy bien. ¿eh? De lo, eh, hubo un momento donde Mosquera se molestó,
2: Adrián, con los medios y dejó de hablar un buen rato. Después tristemente se lesionó, como que también se enfrió, le bajó la calentura de, 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 de ese calor con los medios. Y oímos que era aparece ya más seguido. Y sí, como dije, sabían de los que mejor habla en el club.
1: Perfecto. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. ¡Ah!
3: No como hoy, pero de 1977, debutaba Rubí Valencia como arquero en el Unión de Curtidores. Además de ser parte de la garra curtidora, Rubí defendió también la portería de equipos como el Atlante, Puebla, Cobras e Inter de Tijuana. Viernes de Orgullo Esmeralda, es momento de revivir bellos pasajes del Club León aquí en El Poder del Fútbol. El León ha ofrecido noches esplendorosas como la del 23 de noviembre del 2016, cuartos de final de la apertura. La visita eran los Cholos que venían dispuestos a morder, pero salieron maniatados y con el bozal bien apretado. Primero fue Bocelli quien en remate de cabeza definió una gran jugada de Elías Hernández por la parcela derecha. ¡El remate de cabeza! ¡Un gol!
1: Hernández que le pone la pelota casi con la mano León está ganando
3: El segundo no tardó en llegar, centro al área que Novaretti dejó a la deriva para que Fernando Navarro prolongara al fondo, al fondo de las redes
2: Va a venir el centro de Elías Hernández por la derecha, centro con la parte interna con base afuera, se levanta Novaretti. ¡El recentro!
3: esa feroz noche, Germán Cano cerró la pinza y sentenció una ventaja que al Tijuana le fue imposible alcanzar y que también ratificó que el portero Federico Vilar era un cliente distinguido del equipo León
2: Elías manda su centro, al manchón penal quien se levanta, la pelota pasa Se iba, pero aparece Germán. Germán Ezequiel Cano para cerrar la pinza.
3: Producción de Julio Martínez. Un recuerdo de poder para el poder del fútbol. Gerardo Lugo.
1: Bueno, gran trabajo de Gerardo Lugo Castillo, que hoy no nos pudo acompañar este viernes, pero nos vemos viernes de Orgullo Esmeralda. <risa> siempre se la aplicas, ¿eh? Claro. Siempre se la aplicas, Omar Oseguera. Oye... ¿Qué, eh, ¿qué te pareció recordar tus narraciones? Ah, no, genial, genial,
2: como siempre, genial. Recuerdo, alguien, ¿eh, que en ese partido me dolía el aductor y no podía extender tanto el grito de gol. Hay una lesión en el aductor.
1: Pero, ¿el aductor dónde está, Oseguera?
2: <risa> Tiene que ver... ¿no? Ay, qué, ah, qué caray, hombre.
1: Bueno, oye, eh, checando los números de Mosquera, cuatro juegos en este torneo, dos como titular, 196 minutos. En los partidos que participó o que ha participado Mosquera hasta el momento, León ha recibido dos goles. Uno en el partido contra Tijuana y uno en el partido contra Puebla, que es el más reciente. Aunque hay que decir que en el partido contra Puebla solamente jugó un minuto, lo metieron ya para finalizar el partido, ¿no? Pero... Bueno, ahí en la estadística. En dos partidos, León se fue sin gol contra el Pachuca, en donde jugó 15 minutos, y contra los Bravos de Juárez, en donde jugó todo el partido. Números de Andrés Mosquera, que probablemente se ha tomado en cuenta para el partido de próximo
2: ¿Y qué hay que decir Adrián? Mosquera no es titular en el León porque el Rey no ha sorprendido a todos y lo ha hecho bastante bien. Steven Barreiro es el hombre que tiene a, a, a Mosco en la banca Oye, pero, eh,
1: pero, pero
4: Mosquera apenas
1: viene regresando, Seguera Adrián,
2: pero te apuesto a que estaba pronosticado desde siempre que Mosquera iba a ser titular eso Tarde o temprano eso no lo dudo. Tarde o temprano ya ha recuperado, simple. Adrián Pero como Barreiro no ha bajado el nivel ni tantito, no le ha dado chance
1: Pues sí, pero vamos a suponer que, que Barreiro hubiera bajado el nivel hace dos partidos Mosquera no estaba listo para jugar.
2: Te apuesto que si Barreiro hubiera ligado tres partidos a
1: la banquirri, te lo apuesto. Pues sí, pero me tiene Nacho González porque, porque Mosquera no estaba listo para jugar. ¿Sí? Pero bueno, Oseguera, ¿nos podemos aquí aventar, como siempre, un diálogo, un intercambio de ideas que nos va a llevar sí. todo el programa? Mejor, Mejor? Dame, dame más información. Nos
2: vamos a escuchar a Mena, que ayer también habló el eh, ecuatoriano. Con nosotros, le pregunté amigo Ojo con este audio, ojo Paren lo que están haciendo ¿Cuál a poner
1: el, el mero mero?
2: El de acercamientos Adrián
1: Ándale pues.
2: Paren, paren máquinas Ahí en el taller, paren todo Porque ah, yo quiero Lo
1: que haga ruido para que puedan escuchar bien esto
2: Así es, paren Si están con la señora Con el marido, paren Porque este audio de Mena Lo vale la pena comentarlo Adelante con el número doce
4: no ha habido ningún acercamiento, eh, me queda todavía un, un año de contrato, eh, pero obviamente uno tiene eh, metas, tiene objetivos claros, y uno de los míos es salir campeón acá. Después de eso eh, puede pasar cualquier cosa, esa es la realidad. Eh, nunca hay que cerrar la puerta a nadie.
2: Ahí está, Adrián Amigos. No hay acercamientos todavía con la directiva de León para una ampliación de contrato que termine en el 2021. Ayer Adrián hablaba muy bien y puntualizaba el tema de la edad de Ángel. Hablábamos los dos, Adrián, de que la calidad de Mena, aunque tenga 34 años, le da, desde mi punto de vista, para yo renovarlo hasta tres años más, yo. Pero, Adrián, te añado un dato, platicando hoy con gente cercana al ecuatoriano, este, al parecer Ángel Mena mmm, tiene la intención de llegar también en buen momento, Adrián, al fútbol de su país para terminar su carrera. No sé si en un año, en dos o en tres, porque muchos me dicen, Omar Ángel debería retirarse con el León. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Por, el y por lo que ha conseguido, pero al parecer Adrián, el objetivo de, del ecuatoriano es... Volver a su país y ahí terminar su carrera y evidentemente quedarse a vivir ahí. Vamos a ver si Chucho Martínez, saludos Chucho, si nos estás escuchando, eh, le pone algo, Adrián, en la mesa,
1: a Ángel. Es que es que esa, esa opción que no platicamos anoche puede ser muy importante, Oceguera Para cualquier futbolista regresar a su país y terminar después de haber hecho un recorrido en el fútbol internacional es muy importante. Si el equipo de donde surgió Ángel Mena lo quiere para cerrar su carrera, pues él a lo mejor tiene el deseo de hacerlo, de regresar ya consolidado y de cerrar un ciclo como futbolista ahí. Es una posibilidad que, por supuesto, no se puede descartar. Pero creo que Mena todavía puede conseguir algo importante, y ayer lo decíamos, quizás no en el fútbol de Europa por la edad, pero sí en algún club que pague mucho dinero en México o quizás en los Estados Unidos, para después cumplir ese sueño de regresar y terminar su carrera en su país.
2: Claro, sí. A las figuras hay que convencerlas con un proyecto. Oye, Ángel, no solamente quiero que seas campeón, quiero que seas bicampeón y que seamos campeones de la CONCACHAMPIONS. ¿Qué te parece? Y ahí es cuando el jugador claro. eh, coquetea y es seducido. Vamos a ver qué tanto interés hay de ambas partes. Seguramente, Adrián, este tema se va a tocar en el 2021 ya con Ángel a mediados sabremos más claramente este, qué, qué rumbo llevaría la carrera del ángel del gol.
1: Perfecto. Oye, a propósito de lo que decías hace un rato, nos escribió Omar Espinosa, tu tocayo, y dice no. que en dónde puede denunciar a su esposa, porque estaba escuchando el poder del fútbol y no lo deja, quiere platicar, le digo que le espere hasta las dos y media, pero está terca, y terca que quiere platicar con él. Mándenle un saludo, se llama Andrea y que ya lo deje terminar de escuchar el poder del fútbol. Un poquito de paciencia, ya falta un claro. poquito para que termine el programa,
2: hombre. A ver, Andrea, ¿te calmas? ¿Te calmas o okay. qué? Aquí Omar tiene su vicio. No es el alcohol, no es las mujeres. Es un tipo bien portado, tiene un lindo nombre. Su vicio es el poder del fútbol. Si no eres tan paciente para dejar de escuchar una hora el programa, ¿sabes qué? Esto va a terminar aquí, Andrea. Y Omar, Oye, va a seguir ya, otro rumbo.
1: Parale, párale, ya párale, tampoco es para tanto. a Lupillos Paredes Mata, que hoy está cumpliendo años, seguidor del Poder del Fútbol, le mandamos un abrazo y que pase el mejor cumpleaños de su vida. Mr. Moss dice que, que, que te manda a depositar 20 pesitos para la recarga de tu celular, porque siempre se corta la señal cuando estás al aire en el reporte Esmeralda. Es increíble. Seguir aquí. Saludos
2: para el cachorro Fiera Rodríguez, eh, el buen Poncho Rodríguez que me dice, Omar mándame un saludo en el poder del fútbol, con gusto hermano, a ti y a toda la banda ya saludabas, también quiero felicitar de mi parte al buen Lupillo Paredes que hoy es su cumple, todos los días nos escucha fan de la fiera, abrazo hermano, pásala genial, diviértete pero cuídate a la vez
1: Saludos Armando Monreal, a Jorge Padilla Armando Portugal, gracias por estar con nosotros, súbele panita para que nos dé la información, el bueno Maro ceguera ¿De quién estamos
2: hablando? Ay, hasta, hasta creo que me lastimé el músculo esternocleidomastoideo, Adrián, por estar agitando la cabeza, pero bueno. Adrián, esta banda es Ramstein, una banda alemana. ¿Tú sabes cómo se dice Alemania en alemán?
1: Este, ¿no?
2: Ese es el nombre de la rola, Adrián. Don't
1: land Tuve un lapsus, pero sí. Tienes toda la razón. Así
2: se llama Adrián esta bonita melodía para recoger el cuarto y dejarlo
3: limpio. <risa> hombre se debe quedar a ti impecable,
1: seguramente.
2: ¿O lo dejo reluciente, Adrián, o destruyo todo?
1: yo creo que más bien destruye esto, saludos Emanuel González, que nos dio el nombre de la rola, Mario Berdini por cierto, como siempre, también respondiendo gracias a Cronya, gracias a Fernando López Durán, que siempre nos Agust
2: reporta Agustín Adrián, que también eh, ya tenía rato que no, no, no lo había leído el buen Agustín, que lo veíamos mucho en el béisbol, y que rollero saludos Gus pues, aquí, no lo,
1: aquí no me apareció Agustín, pero pues, le mandamos un saludo también. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Vámonos, oh ceguera que ya se hambre.
2: gracias para todos hoy! refrescos refresco! Buenas
1: tardes, buen provecho. Sigan con La Poderosa RPL.
5: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el
4: noticiero.